0: avez enfilé votre plus belle cape, vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs. puisque c'est l'heure pour James et son équipe
1: de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans Covid Discovery Et comme vous le voyez, on n'est que deux ouais. euh, C'est un peu C'est un, un peu la galère on Nous est en...
2: sommes les survivants de l'apocalypse Dans un monde hostile où <rire> le virus de la grippe A terrassé beaucoup de gens
1: Ouais, bah, Il n'y a plus personne n'était dispo, tout le monde est tombé malade euh, bah, du Je coup, soutiens bah... Parce
2: que la semaine dernière c'était moi qui étais en mode zombie
1: Ouais c'est vrai que c'est toi qui n'as pas pu venir ouais. Donc euh, bon, ce, on, on, on se On, on se On s'excuse déjà pour euh, la technique Au niveau de la vidéo, il y aura, il y aura que ça il n'y aura pas d'autre voilà. plus. Euh, D'habitude, on, on essaie de, de mettre un peu en avant le, le, les images et euh, le reste, ouais. mais là, là c'est un euh, petit peu euh, compliqué. C'est un peu compliqué, on n'a personne pour faire la technique. Heureusement, il y a Lily qui fait la technique et radio, la mais euh, elle ne peut pas faire la technique radio et la technique vidéo. Donc, bah, Du coup, ce sera juste comme ça pour l'instant. Voilà. Euh, et euh, bah, la semaine prochaine, vous aurez le retour euh, avec un truc un peu tout. plus stylé, vous inquiétez pas, euh, tout va bien se passer. Euh, Qu'est-ce qu'on voulait remercier... Euh on a un remerciement à faire euh... oui
2: euh, alors attends j'ai plus le pseudo avec moi mais en on fait a deux, euh, on a qui déjà
1: on remercie Guy on remercie Guy, nous Guy fait pour son, la, don la, tipe. La, un petit tip euh, mm. pour ce début d'année merci à voilà, toi voilà
2: et son soutien ça fait plaisir et apparemment et eh bien euh, j'ai appris qu'un auditeur du podcast une auditrice le Roy, ça, euh, une auditrice une... du podcast le roi alors Stéphane le roi Steven, comme Steven, comme Steven. Voilà, euh, nous aurait recommandé donc ça fait ouais, super a recommandé plaisir tous les podcasts de James et Fay. voilà on, donc, on la remercie on lui fait des gros bisous
1: euh, et bien, bon, on va commencer les news tout simplement. Oui, allons-y.
2: Allez, c'est parti. MCA, donc je, CNews, je rappelle et j'encourage les gens qui nous suivraient via le chat à ne pas hésiter à nous poser des questions, à faire des choses. Ah ça oui, faites bah émission oui, le, avec nous. Le, voilà. chat,
1: le chat est actif, donc vous pouvez, vous pouvez aller poser vos questions. Ouais. Euh, mais on va commencer ah. ces news avec une grosse news autour euh, de, euh, du MCU. Euh, parce qu'il euh, y a pas mal d'infos, donc on va, faire, on va faire un petit point. On va commencer par parler de séries télé avec l'arrivée de la plateforme de, de streaming Disney, qui va, qui va, qui va pas tarder. Voilà, Alors, euh, 2019, il me semble voilà. que
2: nous, on l'aura pas de suite. Ouais, nous, on alors Ça en fait, va être aux, US, aux USA,
1: USA bah, ouais. comme,
2: comme, comme
1: Netflix. Pas comme, euh, dire comme Warner. Là, oui, oui. Comme Disney, euh, DC Universe qui est que sur, que, que aux US pour l'instant et mm -hmm. qui est dispo. Euh, est une, une, non, on l'a pas tu, dit. Tu vas y arriver. On, pas dit, mais on fait une émission spéciale euh, les équipes euh, les équipes d'adolescents oui. pour un peu euh, euh, célébrer la sortie de la, 3, de la saison 3 de Young Justice qui est sortie sur du coup, Disney Netflix. Universe. Ouais. Non, et euh, Netflix,
2: Netflix. Allez deux premières saisons peut-être ouais. qu'ils auront la troisième je sais pas justement. Euh, récemment ils ont ajouté la série Titan qui est une ah oui, série est qui vrai. a été faite pour cette plateforme vrai, donc vrai. Warner ils sont pas
1: prévu la sortir en dehors des US leur, leur plateforme de streaming
2: ça dépend ils ont peut-être attendre voir le succès
1: mais hein. ouais. Bon, en tout cas euh, Disney Plus donc qui est la, la plateforme de Disney est en train de se, de se mettre en place euh, mm -hmm. et ils sont en train d'envisager pas mal de, de séries télé euh, à mettre sur cette plateforme pour donner envie aux gens de s'abonner euh, on a notamment entendu parler d'une série on, 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 c'est News, on les a, on, je vous en ai déjà parlé. C'est euh, Vision Scarlet Witch, Falcon and, et, et, euh, et euh, Winter Soldier. Il va y avoir une série Rocket et Groot. Et notamment une série qui, qui va être autour du personnage de Loki avec Tommy Hiddleston. Et on s'est dit, c'est bizarre, Tommy Hiddleston, c'est quand même un acteur du cinéma. Il, ouais. va, il, fait un, il va avoir un, un planning vachement chargé. Euh, une série télé, ça demande beaucoup de temps. ça demande. De, de... Bah
2: Tu sais, maintenant, tu as beaucoup d'acteurs qui font le pont entre bah, les séries télé et le cinéma
1: ouais mais pour une on saison on pas vu, pour exemple. une grosse série oui mais si euh... c'est des
2: mini-séries avec par exemple un format de je sais pas 5, 6 voire 8 épisodes regarde on a le cas avec des séries qui sont passées sur E16 des séries euh, HBO comme par exemple ouais. euh, uh, Sharp Objects on a parlé récemment ouais, vrai, avec Amy Adams ou même encore la série avec euh, Nicole Kid Kidman euh, euh,
1: les Big Little Dice voilà Big
2: Little Dice yes, donc ça arrive très souvent donc pourquoi pas et il
1: euh, bah, y a des il y, y a des grosses rumeurs sur le fait que bah, Tommy Dustin ne serait peut-être pas euh, le héros principal de cette série mm -hmm. mais serait le Narrateur de, de la série euh, en fait et euh, on, ça irait plus vers hein, euh, ce, qui, ce qui est plus logique en fait vers puisque euh, pour les gens qui n'auraient pas vu un genre Infinity War non, 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 le non, personnage on passer, de
2: Loki on ne sait pas on ne, sait, dans, pas,
1: on ne sait pas et dans l'expectative on ne sait pas il est dans l'incertitude dans l'incertitude voilà Je on va pas spoiler pas mais euh, donc c'est bizarre de faire euh, une série télé sur un personnage dont on ne connaît pas vraiment l'issue pour l'instant mm -hmm. euh, mais apparemment il serait qu'une espèce de, de narrateur et peut-être qu'on aurait euh, Tom Hilton qui nous parle depuis le Valhalla euh, de, de ces histoires. Et de ça a été
2: confirmé que c'est une série live, euh, mon cher. Oui, oui c'est une
1: série live, ouais. Euh, bon, donc, ce sera euh, un peu bête, et ouais. mais je trouve que ça va avec le personnage parce que euh, dans les comics Loki, le dieu de la malice, du coup, mm -hmm. euh, il est vachement protéiforme. On, on l'a vu en tant, enfin, il a été oui, incarné il a par dit... une femme. Oui. Bah, en ce moment, il y, y a quelques années, il était dans les Young, Young Avengers. Il s'était, il était juste, il était ado. Euh, mm -hmm. Donc c'est c'est un personnage qui peut prendre plusieurs formes et. Euh, ouais, mais on, franchement, c'est incarné par plusieurs personnages quoi, plusieurs enfin, acteurs
2: plutôt je veux dire dans les comics sa personnalité change si c'est une femme il devient une femme il a pas dans sa tête une voix d'homme enfin...
1: <coughs> donc c'est pas logique ouais, truc. Bah, le... ouais je...
2: après on avait parlé tous les deux un peu justement une série qui raconterait peut-être la jeunesse de Loki comment il en est venu euh,
1: à devenir, euh... à
2: devenir ben, tel qu'on le voit dès le premier film Thor ouais, ouais. donc ça ça pourrait être intéressant ou peut-être si c'est Loki construite. qui
1: raconte des histoires euh, autour euh, Aussi, autour de euh... l'univers de, de Asgard ouais, genre peut-être de... une série
2: anthologique euh, ouais. genre fais moi peur mais avec Loki tu vois
1: ouais, ça pourrait être sympa.
2: genre fais moi Loki je sais pas et
1: dans ça. le même délire euh, on entend plus en plus parler d'une série Sif donc Sif c'est ouais. le personnage qui est joué par Jimmy Alexander dans les deux premiers Thor mm -hmm. on le voit pas dans le troisième elle, elle, on... elle,
2: a... elle est apparue dans la série Agent of Shield oui. elle dans la série
1: c'est une compagnonne de, de Thor une guerrière
2: mais elle est tellement <rire> mais mais elle, est elle irait bien avec lui franchement quand tu vois dans les films il développe une histoire avec Jane Foster alors qu'il y a une fille qui est compétente qui est intéressante <rire> qui attend que ça que le petit Thor et la une série, regarde c'est récif est-ce
1: que ça, ça, ça moi, te moi franchement
2: donne... ça m'intéresse parce que j'avais bien aimé le perso je trouvais que justement elle n'était pas assez euh, employée assez mise en avant et Jimmy
1: Alexander est vraiment une chouette actrice qui, euh... qui... Bon, elle est dans Par blind contre, sp je suis blind spot, moins... spot en ce moment euh...
2: Ouais, bah déjà la série m'a pas trop convaincue j'ai vite lâché et puis elle elle est assez, euh, je trouve, euh, monocorde on va dire. Ah ouais Ouais, euh, niveau expression faciale. Bon, après tu me diras pour jouer une guerrière. Euh,
1: ouais, voilà, une ça guerrière va, un peu badass. Ça, ça va. Ouais.
2: Mais après j'aimais bien le perso donc euh, pourquoi pas
1: Ok, bon, on a fait un peu le tour des, des séries télé, est-ce que toi euh, ça, ça te, oui. te sent toutes ces séries télé Alors tu je t'avouerai
2: que pas du tout, je, je, Même franchement...
1: Même euh, Rocket et Groot C'est une cool. série d'animation Non, une série euh, normale, enfin je sais pas.
2: Bah, moi je pense que c'est une série d'animation, ça serait sympathique. Après, euh, les séries Marvel, je sais pas. Il faut et Vision, euh... Scarlet
1: Witch uh... Ah,
2: pas du tout. Mais alors, ah ouais, c'est marrant. marrant. Mais vraiment, tu vois, j'ai été assez déçu par les séries euh, Marvel, que ce soit Agents of Shield, euh, ou même, je te parlerai euh, un peu plus tard, de Runaway, par exemple. Ouais. Euh, je suis assez déçu par ce qu'ils font en série télé. Donc, euh... Mais là, c'est ABC, donc peut-être qu'avec un autre bah, euh, une autre boîte de est... prod. Bah, et
1: vraiment, la, 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 la production euh, MC, fin Marvel Studio derrière. Après, je sais pas que... s'ils
2: ont un peu repensé, vu les défauts des séries qu'ils ont produit, et... Euh qu'ils essayent d'arranger pourquoi pas. Ouais, ouais. Pourquoi pas, mais là je suis pas vraiment c'est pour ça que j'attends sur Disney Disney. D'accord. Moi c'est plus Star Wars, tu le sais. <rire> fallait que j'en parle euh, fallait que j'en parle.
1: on va enchaîner euh, avec le cinéma cette fois et euh, je pense que c'est la dernière fois on, on, peut, euh, on peut être triste un petit, un petit moment un petit, un petit non pas minute de silence mais c'est la dernière fois qu'on va parler du projet du film Gambit avec Channing Tatum oh, mais on non, en a parlé en plein de fois plein de fois et, et bah, euh, selon certains journalistes Disney aurait annulé tous les projets de films euh, de la Fox après New moutant donc euh, on peut dire au revoir donc, du coup au projet Gambit euh, avec Channing Tatum Tant mieux. Euh, au film qui dit Pride, au mieux. film multiple euh, Man avec James Franco. Tant mieux. Euh, moi, le film qui me tentait bien, c'était le Docteur Doom euh, de euh, Noah Hawley, euh, qui est la personne derrière Légion et derrière euh, une autre série, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle.
2: Je t'ai ah, cherché. Ah, je ne
1: sais bien. plus. C'est pas grave parce que tu ne sais pas ce que c'est. Si, euh, c'est pas grave. Oh, il y avait un film, un film Silver Surfer écrit par Brian K. qui ça, pouvait Ça, par être contre, c'est dommage. Euh, et selon Rob Liefeld, apparemment, ça concerne aussi X-Force ouais. de Drew Goddard. Euh, donc tous ces films produits par la Fox on peut les oublier euh, et euh, bah, Les films
2: X-Men qui doivent enfin, sortir Et bah,
1: du coup les deux derniers qui ont. On sait... Moi je sais même pas si New Mutant va sortir ou pas. Alors hein
2: moi je... tu sais que je traîne souvent sur Tumblr mais tu trouves de tout et n'importe quoi donc c'est le truc le moins fiable de, oui, du oui, monde oui, oui, Mais les dernières euh, rumeurs j'ai appelé ça des rumeurs que j'avais lues mmh. c'est que New Mutant c'était même pas sûr d'être disponible sur ça sera des plateformes de stream en ou, DVD. ou en DVD ou en train, Bah hein. c'était même pas sûr apparemment ah ouais, C'est chaud Et euh, c'est assez chaud aussi pour euh, le, le, le X-Men avec Jean Grey, quoi. Le dernier qui doit sortir. Bah bah, va, il va sortir on a vu là, la bande annonce, mais ouais. euh,
1: ils ont fait des reshoots. Est-ce euh, que ça
2: va sortir au ciné? Mais si DVD, ça va sortir, euh...
1: bah, ça va sortir au ciné. C'est prévu. Maintenant, Moi, je, je... Le, le, le Dark Phoenix va vraiment sortir. C'est le dernier film. Euh, mais production, euh, tu, euh, vrai, tu, vois, tu, tu sais mon amour des,
2: des, des, des reboots. Bah, tant mieux. Alors déjà, c'est très bien de faire un bon coup de ménage, d'enlever <rire> tous ces saloperies. De, de je dirais pas de gros mots, mais vous savez que ce que j'en pense dans Monsieur Singer, euh, Monsieur Ratner, là, c'est ces productions <rire> dégagent j'aime franco dégage c'est juste ce
1: côté dit euh, ah non mais, mais c'est euh... un port aussi hein.
2: elle a tout ça oui, non, dégagé je, je, je et puis X-Men c'était n'importe quoi pourtant tu connais mon amour <rire> des reboots j'ai ouais. horreur de ça mais là je pense que c'est nécessaire parce qu'ils ont pas su euh, rattraper les choses ils avaient réussi avec First Class et c'est reparti en connerie de voyage dans le temps et compagnie ça ne voulait plus rien dire je sais gérer. pas ce qu'ils vont
1: faire maintenant ils ont récupéré un, un, tout un roster de personnages je mm. sais pas comment ils vont réussir à les intégrer bah, s'ils vont les intégrer dans le même milieu moi, ils moi ils vont, euh... je,
2: je pense qu'il faut déjà repartir voilà, à la base avec les X-Men, refaire un truc mmh. bien propre et pourquoi pas bah, plus tard les intégrer oui dans du Avenger ou faire. Je sais pas euh, comment ils vont trier les mutants et le ouais, Tu vois ils pourraient très bien faire, on pourrait se retrouver tu vois justement avec bah, X-Force plus tard, avec Avenger ouais. avec plusieurs équipes différentes. Ouais. Donc pourquoi Ça pas cool, moi je trouve qu'il y en aurait pour tous les goûts. Donc euh, moi je trouve que c'est une bonne chose justement de, de faire place neuve et de repenser ce qu'ils veulent faire avec ces univers là.
1: Ouais. Bah pourquoi pas. On, va, on ah oui. va enchaîner sur une autre news. On va rester sur les reboots, euh, puisque c'est euh, chez Platinum Dunes, nos, nos amis euh, euh, et notre cher ami Michael Bay, euh, qui après ces euh, deux films euh, Ninja Turtle, qui étaient plus que dispensables, euh, le premier était rigolo, mais le deuxième c'était vraiment une, une, une bouse immonde. Euh, dont je ne enfin, bon, bon, conseillerais même pas le. Juste
2: avant qu'on parle des Tortues Ninja, parce que quand même on a des auditeurs ah, qui y commandent, y a on qui a euh, L'Intermédiaire Cosmique qui euh, lui dit bon bah concernant les films euh, donc de la Fox précédemment donc lui dit oubliez peut-être pas Marvel fera ses propres films pour le MCU Silver Surfer et X-Men c'est certain je pense donc tu vois lui il pense mais il Silver Surfer il, il
1: y a Adam McKay qui est qui pour parler avec Kevin Feige pour faire un truc Silver Surfer mm -hmm. donc euh, peut-être que ouais bah moi je trouve vrai. que
2: c'est un personnage qui est intéressant justement s'ils reprennent un peu le ouais, l'art
1: de Dan Slott qu'on a beaucoup aimé il euh, ouais, cool. y a
2: de quoi faire même tu vois une série télé il euh, y aurait de quoi faire aussi. ouais c'est vrai ouais, donc euh, vrai. voilà moi je suis vas-y reprends les tortues et ninja. du coup les
1: tortues ninja euh, donc après ces deux films qui sont très très oubliables mm -hmm. et une autre série de films qui date depuis des années 80 que toi tu aimes beaucoup euh... ah mais j'adore
2: j'adore les... bon à part le 3, mais les deux premiers j'adore bah, voilà. il fallait pas ils vous testaient très bien <rire> Go et Ninja bah, go, Ninjago, ils, go Ninja Go Go Ninja
1: Go ça. Ninja Go ils sont en train de repartir sur un nouveau, euh, un nouveau reboot pour ces tortues ninja qui devrait commencer en, la production fin 2019 selon le, selon ses producteurs mm -hmm. euh, ils ont déjà trouvé un scénariste en la personne de Andrew Dodge euh, Andrew Dodge il n'a pas fait grand chose en en scénariste, il a fait un film qui s'appelle Bad Words avec Jason Batman en je 2013. Et actuellement, il est en train d'écrire Space Jam 2. <rire> okay. euh, D'accord. <rire> voilà.
2: Donc 2019, c'est l'année où on n'a pas d'idée. en fait. Et ça commence Et direct, donc, hein. voilà,
1: Est-ce qu'on a envie de revoir ce reboot des Torch Ninja bah... euh, Moi, j'aimerais bien voir un Torch Ninja un peu plus adulte, un peu plus. Euh, parce ouais, que là, pour un on truc est un peu
2: gosses. plus euh, son, -dire, ouais, on, on, on demande du son, mais après, quand il y en a, c'est trop sombre. Donc, euh,
1: Platinum Dunes, ils ont, ils ont, fait, ils ont produit pas. des trucs pas, enfin, ils ont produit sans un bruit de. de John Krasinski qui était vraiment ouais. très très cool. Mais tu vois, c'est. Je sais pas cool, hein. ce qui
2: se passe avec Michael Bay Des fois, il a des éclairs comme ça de lucidité où il voit l'intérêt d'un <rire> bon projet. Et puis des fois, il est juste complètement il arrête taré. arrête de réaliser quoi. en fait. Tout. <rire> je sais pas. Ou alors peut-être qu'il a une assurance. Des fois, genre il faut qu'il jette son argent par les fenêtres pour euh, récupérer le double. Je sais pas. Je, je... je ne comprends pas ce garçon. C'est un mais, joueur. Un mais joueur. quel intérêt de refaire encore un Donc, Tu veux pas revoir les Tortues Ninja, Ninja Tu
1: n'aimes pas les Tortues Ninja J'ai
2: détesté les deux Tortues déjà Non, tu
1: l'avais le premier. Le premier
2: encore, il y avait des scènes à peu près il y avait des scènes d'action à peu près sympas, mais le deuxième c'était dur. Hein. Le deuxième est très très mauvais. Hein. J'avais de la peine le pour le gars que... parce que tu voyais que genre il était content d'être dedans, mais oh, qui ramait, qu ramait. Tu vois, le mec était vraiment, il était content de faire les torses ninjam et qui se Moi, rendait le compte. pire c'est méga une fois, parce qu'on a
1: clairement rien à foutre. De non, mais
2: déjà il puis... y a un problème. Vois, les productions Michael Bay c'est mmh. sexiste de toute façon. Mmh. Et vraiment, à Prilonil, la journaliste la plus débile. Attends, mais j'en suis encore sur ça. Au lieu de prendre une photo de preuve, elle s'est prise elle-même en photo. J'ai les captures d'écran, j'ai regardé ça c'est du journalisme il hein. a pas à dire hein.
1: euh, donc voilà donc ça pas envie de voir euh, des nouveaux Tortues Ninja
2: bah, si ça prend une bonne direction avec un scénario plus travaillé moins d'humour pipi caca et un, un design différent Là oui je veux bien parce que le design j'étais pas trop fan non plus. Sur...
1: ouais C'est vrai que le design était un peu. Ouais, euh, ouais. Un peu il y avait
2: eu un film d'animation où Sarah michel Geller avait euh, prêté sa voix il me semble à April O'Neil qui était bon <coughs> qui avait ses défauts mais qui était quand même pas si mal que ça. Voilà, les,
1: les séries d'animation sont bien dans le. Je sais que ouais. Johnny aimait bien la, 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 la les. Après gueule, moi j'ai vu que
2: quelques épisodes en, en VF et je t'avouerai que, que j'ai trouvé que ça faisait très gamin mais je sais pas si ça venait de la VF ou pas donc.
1: Bah, en même temps c'est les 31 hein. pas t'attendre oui. à, à autre chose. Mais revoyez euh... les vieux films. On va passer à autre chose Je voulais juste ajouter
2: que la dernière vidéo du Fossoyeur, où justement il parle des Tortues Ninja, ouais. était vraiment très intéressante, très bien au niveau
1: de, des films. Donc je la conseille. Voilà. Tortues in Time Non, c'est pas celui-là, c'est le troisième. C'est le troisième,
2: ouais. mais okay. il n'existe pas celui-là. Il y a la série télé aussi. Enfin.
1: Oh, la série télé, mon dieu. Non, regarde. Avec Vénus de Milo.
2: Le film de Noël, enfin pas le film, l'épisode spécial de Noël. Oh de putain, mon Tortues dieu. S'il ouais.
1: vous plaît, oubliez tout ça. On va passer à une news moi je vais vous parler un peu de Star Wars pour faire plaisir ah. à Faye euh, c'est Kieran Gillen le, 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 le scénariste un peu historique de, de Star Wars euh, version Marvel euh, qui va quitter euh, la franchise puisqu'après le 67 e numéro de Star Wars euh, bah, il, va, il va partir on n'a pas vraiment les raisons de son départ il a juste dit qu'il avait pas prévu de réécrire pour l'univers de Star Wars qu'il imagina imaginait avoir fait le tour des personnages mais vu comment il tourne on dirait que c'est pas que la décision ne vient pas de lui euh, ah. je...
2: pardon excuse-moi je fais des conneries d'accord excusez-moi je tape n'importe quoi sur le chat vas-y excusez. moi
1: toi euh, tu du coup, aimes bien ce que fait euh, Gillen sur, euh, sur euh... Star Wars même s'il a un peu les mains liées il peut pas faire tout ce qu'il veut euh, oui. tu alors, et Vador euh, moi j'aime
2: beaucoup ce qu'il fait euh, oui alors j'ai beaucoup aimé euh, ces deux enfin euh, il a fait deux histoires différentes deux arcs différents sur Vador qui sont situés ben, dans euh, la trilogie je crois entre hein, les épisodes 4 et 5 si je me rappelle bien et c'est plutôt sympa ça permet euh, de voilà d'aller de, un peu plus en profondeur dans Vador, dans euh, son obsession pour euh, Luke Skywalker et compagnie donc voilà ça <coughs> permet un peu de, de rendre euh, ces, ces lettres de noblesse on va dire aux, aux personnages donc c'est plutôt sympa euh, Afra aussi était vraiment euh, c'est une série que j'apprécie qui est assez drôle qui a un personnage un peu foufou puis ça fait du bien d'avoir un nouveau personnage ce qu'on en parlait euh, hors antenne c'est vrai que le problème justement dans cet univers euh, si ils sont liés, bah, dans ils cet univers pas étendu le... sont les mal liés c'est à dire ils que là moment, vrai. ils peuvent pas trop euh, sortir des choses euh, concernant euh, la oui, ça, ça concernant la post logie ouais. parce que il faut pas trop spoiler avant la sortie de l'épisode 9 et compagnie. Donc c'est assez limité et c'est vrai qu'on a eu quelques petites histoires, on a Podamron, bon bah voilà qui est pas non plus super intéressant, qui s'étire pas mal en longueur. Euh, bon bah
1: il y a le truc Lando qui m'a dit que c'est pas génial non plus.
2: Alors justement les mini-séries euh, centrées sur un personnage sont pas super mmh. euh, la pierre. du coup, c'est pas Guy qui s'en occupe. Lui, c'est vraiment
1: Star Wars et. Euh, ouais, du coup, et je Vador sais pas et... s'il
2: a pas bossé. C'est pas lui qui était sur Shubat. Il me semble qu'il en a fait une mini-série. Ah, je, je suis pas sûr. Je vais pas, pas dire de, sais pas sais de sais pas sais conneries. Exprès, ouais, mais bon, voilà. Non, mais Vador, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à lire. On ouais. en avait parlé. Euh, moi, j'aime bien aussi tout ce qui est sur Canon. On en a parlé dans ouais. l'émission précédente. Mais après, c'est vrai que par exemple, Star Wars, c'est pareil. Ça se situe entre épisode 4 et 5. Et ça tire vachement en longueur. Après, le seul intérêt, c'est qu'on a peut-être un nouveau
1: pour la série Star Wars, du coup. Bah, moi j'aimerais qu'il qu
2: l'arrête plutôt et qu'ils attendent qu la sortie de l'épisode 9 et qu'il fasse autre euh... chose quoi. ou qu
1: fasse. Je pense euh... que c'est comme Batman, tu vois. Il faut toujours qu'il une ait une, une série.
2: Pas spécialement parce que Un dans l'univers étendu Star Wars, t'as pas mal de choses à faire, pas mal de choses à exploiter ouais, voilà. Et avec les sorties de l'épisode 9. Économiquement, je pense que ouais.
1: c'est la série qui se vend le plus parce qu'elle a le nom. Je et que... suis pas,
2: pas sûre
1: Ah ouais Je, je sais, pas, je sais enfin, pas.
2: En tout cas c'est pas la plus intéressante ça c'est sûr après moi je te dirais que dans l'univers étendu de Star Wars je suis plus sur les euh, romans que ouais. je trouve beaucoup plus intéressant disais, ouais. les comics tu vois comme je te disais ils ont beaucoup trop les mains serrées et puis tout ce qui est adaptation euh, des films c'est souvent pas génial là par contre euh, un comics récent qui est sorti que je vous conseillerais c'est l'adaptation euh, du roman de Timothy Zahn Throne. Ouais. Euh, voilà qui, euh, qui est plutôt euh, réussi déjà le roman est très bien et euh, je trouve que l'adaptation comics est plutôt bien faite on va parler de Star
1: Wars on va et te voilà. couper oui. et on va on va finir avec une dernière news donc euh, que j'avais envie de parler euh, excusez-moi c'est les éditions ça et là, euh, dont on a déjà parlé plusieurs fois euh, ici euh, qui ont lancé un crowdfunding pour euh, une édition premium de Mon Ami Dammer. donc il y a un comics on, dont on a parlé dans l'émission euh, que je vous conseille parce qu'il est vraiment très cool et en fait il y a un film qui est sorti euh, adapté ce comics et ils vont sortir une édition premium avec le, avec le film qui n'est pas sorti euh, en France du coup mm -hmm. donc euh, si vous avez envie d'acheter de, de, un comics assez cool dans une belle édition avec le film bon le film est enfin je vous conseillerais pas forcément le film parce que c'est est pas un film exceptionnel mais euh, rien que pour le, le bouquin et pour l'objet je pense que vous pouvez aller vous jeter, jeter un coup d'œil. Euh, on a déjà fait une émission sur mon ami dameur d'ailleurs vous pouvez le
2: <coughs> <Tu coughs> saison,
1: saison 2 je crois ouais. vous pouvez aller vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Euh, on vous mettra le lien en, en description Oui, je vais le euh, quelque part de suite parce et que en envie. attendant euh, <rire> on va passer à la première pause musicale euh, c'est euh, euh, Audio Slave euh, Revelation et on revient juste après ça.
2: Bonjour, c'est Marguerite Sauvage et j'écoute Comics Discovery.
1: et c'était euh, Audio Slave Revelation euh, et du coup on va, on, on va vous parler puisque euh, pour les gens qui ne sauraient pas je crois qu'on l'a même pas dit euh, non
2: t'as pas, pas fait ton boulot j'ai hein, pas fait mon
1: boulot j'ai pas bien fait mon boulot on a fait un Geek en série juste avant puisque comme les, les gens le savent uh, Geek en série est juste avant uh, tous, euh, les est jours. Vrai, tous les 15 jours euh, on a fait Sur Young Justice avec la saison 3 qui va arriver et on s'est dit ah on va, on va célébrer cette saison 3 de, de cette série qui est, qui est magnifique mm -hmm. on va parler d'équipe euh, de super héros et euh, euh, du coup, euh, en renfort, on a, rappelé, on a appelé Spades. Parce qu'on s'est dit, on, a, on va avoir besoin de quelqu'un qui, qui savent euh, save de quoi il parle. Qui sache de quoi il parle Je ne parle même plus français. Qui sait
2: de quoi il parle.
1: Et euh, du coup, euh, on va lui, on, je voulais lui demander s'il pouvait... Est-ce qu'il est qu nous entend déjà Est-ce que tu nous entends, Spades Tout à fait. Mmh
2: j'ai pas l'impression c'est bon si
1: si je t'entends ah justement. ça y est donc pour les gens qui sauraient pas Spades c'est le monsieur derrière le meilleur podcast francophone de comics on peut le dire je pense on l'a cité tellement de fois que je peux, je, je peux, le, je peux le dire donc comics faire est-ce que ça te va comme, comme présentation
0: Oh ben bah, le, le meilleur, je sais pas. Et comme tu le dis souvent, si on est le podcast comics qui parle en le moins de comics. On traite beaucoup de la culture autour du comics.
1: Ouais, en fait, vous, vous prenez un. un c'est ça qui est cool dans, dans, dans comics faire, c'est que vous prenez un, un, un sujet, un sujet euh, euh, autour, enfin un, un comics et vous, vous allez vous allez traiter de son contexte. Et c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant. Et du coup, euh, le, le contexte autour du autour young justice je trouvais ça cool de d'essayer de, de voir un peu historiquement le sidekick comment essayer, enfin, euh, si tu pouvais nous, 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 nous recontextualiser un peu comment euh, ça arrivait en comics. C'est un truc très d'ici, je crois, en plus. plus que... ah, euh, euh,
0: oui, ça a, ça a été, euh, on va dire, créé par d'ici, mais pas vraiment, parce qu'en en fait, les celtics les c'est une caractéristique qui existe dans la littérature depuis, euh, depuis des siècles. Quoi. En fait, le sceptique, il a deux intérêts principaux dans, euh, en tant que personnage. C'est tout d'abord, en fait, de permettre de comprendre le chemin de pensée d'un héros. Ouais. En fait, il va poser les questions que se pose le lecteur. Par exemple, l'un des sidekicks dans ce style-là le plus connu, c'est le docteur Watson.
1: Ah oui. Tu...
0: En, en fait, on, on l'oublie souvent de le dire comme sidekick, mais c'en est un. Euh, tout simplement, il va poser les bonnes questions à Sherlock Holmes pour essayer de comprendre les enquêtes, et c'est ce qui nous permet à nous de comprendre le chemin de pensée de, de Sherlock Holmes. L'autre intérêt, c'est l'identification. Tout simplement, en fait, des... le, le comics à la base, c'était quand même un média qui s'intéressait aux jeunes, ouais. qui ciblait vraiment les jeunes. Et le truc, c'est qu'on ne propose que des grands costauds de 30 piges avec des muscles hypertrophiés. Franchement, tu te sens pas super concerné quand as 9-10 ans. quoi.
1: Oui, C'est ce, ce que je me disais en préparant l'émission. C'est qu'avant Spider-Man, en fait, il n'y avait, avait pas vraiment d'ados euh, euh, héros. Il y en avait peu. On quoi.
2: encourageait les ados à prendre des stéroïdes. tu vois, C'était bien aussi.
1: <rire>
0: Mais le pire, c'est que c'est vrai. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les comics ont été créés pour euh, massivement en fait, pour générer des pages de pub pour vendre un peu tout et n'importe quoi. Dont notamment des solutions pour devenir des hommes super forts.
1: Donc <rire> des stéroïdes voilà,
0: <rire> voilà. et euh, le, le truc en fait voilà c'est que par exemple si on va prendre un exemple euh, littéraire d'un personnage qui te permet de t'identifier dans l'île au trésor en fait toute l'histoire est racontée du point de vue de Jim Hawkins ouais. qui est un jeune adolescent pour te permettre à toi en tant que lecteur de t'identifier à lui et surtout aussi c'est fait pour, pour que tu puisses comprendre en fait le mélange de répulsion et d'admiration qu'il a pour Long John Silver mm. Et le truc, en fait, c'est quand les comics se sont arrivés, donc dans les années 40... Bah en fait, ils ont créé un personnage qui était donc une copie de The, de The Shadow, Batman, et les histoires étaient un peu trop sombres pour la jeunesse de l'époque. Donc, ils ont décidé d'essayer de rendre le truc un peu plus light, en apportant un personnage pour euh, rendre le truc un peu plus drôle, que les jeunes puissent s'identifier à ce personnage-là. Donc, ça a été la création de Robin dans Detective Comics 38, en 1940.
1: Ok. Et après, du coup, une bonne partie de tous les héros d'ici ont eu leur propre... Euh,
0: bah, d'ici et Timely et même ailleurs parce que ça a vraiment fait euh, tâche d'huile en fait on retient beaucoup les, les personnages d'ici donc euh, par exemple euh, ben, Speedy le sidekick de, de, de Arrow, voilà où tu t'as Wonder Girl le, le, euh, la sidekick de Wonder Woman ouais. mais le truc c'est que même chez anciennement, enfin futur Marvel donc Timely as, euh, as donc euh, Bucky qui est arrivé pour euh,
1: pour Captain America oui
0: tu avais Toro, qui était le sidekick de la Human Torch originale. Ah oui. Et, et en fait, euh, même un Submariner avait un, un Submariner Kid. Quoi. Et euh, le truc, c'est parce que... Pourquoi C'est parce qu'en fait, les personnages principaux de Tiny, c'était une équipe qu'on appelait les Invaders et qui se chargeait d'histoires de guerre. Et c'était aussi dans le cadre de, de permettre aux jeunes de s'identifier à, à des personnages pour pouvoir raconter des histoires de guerre.
1: Mmh. Mais après, dans, le, dans, le, dans la continuité, euh, mmh. on voit qu'ils... Chez DC, as, as, en en pas. Enfin, ils sont restés. Et du coup, après, t'as Titan qui arrive. Mais chez Marvel, a pas vraiment. Y a ce, ce, cette idée de de qui elle y que est si. pas. Enfin, mais,
0: mais bien sûr que si. Bucky Barnes, c'est un personnage qui a toujours. Qui oui, non, mais, mais été oui. oui mais ça, c'est les,
1: c'est les, c'est les trucs historiques qu'ils ont. Enfin, quand tu regardes depuis après les v quatre fantastiques, en as. Moi, j'arrive pas à citer de de têtes comme ça d'autres sidekicks bah, Parce qu'en
0: parce fait, le truc c'est que les chez Marvel sont moins tagués comme personnage euh, affilié à un personnage maître en fait. Tu prends par exemple Wolverine. Wolverine a eu énormément de psychique mais simplement oui. en fait ces psychic là ça a été par exemple Jubilee, donc le, le, donc euh, qu'on a pu voir notamment dans le dessin animé euh, euh, X-Men. Tu as euh, Kitty Pryde qui a vraiment plus un rôle de psychique au tout début, avant vraiment de s'émanciper au fur et à mesure, toujours pour euh, Wolverine. T as notamment euh, Armor dans le attends, Astonishing X-Men qui remplace euh, qui fait ce rôle là aussi en fait les personnages sont moins taillés mais ils sont tout autant euh, il y a tout autant de sceptiques c'est juste, en fait, euh, chez DC, ils ont la, euh, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise manie en fait, de faire un héros et de faire son, son apprenti, quoi. Ouais,
1: parce que chez DC, il y a le côté familial qu'il n'y a pas trop chez Marvel, en fait.
0: Ah, au contraire, il y a même plus un côté familial chez Marvel. Le, euh, les Fantastic Four, c'est la, la, la meilleure famille de super oui, héros. Oui. C'est euh, le, le truc en fait, c'est qu'ils ont créé en fait une tradition de créer des sidekicks pour tous les personnages chez DC. C'est on retrouve peu ça dans chez Marvel, mais c'est existant et c'est toujours là et c'est toujours aussi important. Euh, Kate Bishop par exemple, le, qui est donc euh, la deuxième Hawkeye. Ouais. Elle est née sans être une, une sidekick, parce qu'elle est née indépendamment de, de Hawkeye, mais actuellement, elle est extrêmement euh, liée au personnage principal.
1: Mmh. Oui, oui, parce qu'elle apparaît dans la. Ah ouais, elle est apparue dans sa propre série, enfin dans la série Young Avengers. No, you Avengers oui. ouais. Donc je voulais, donc je voulais parler juste après. Euh, et après, elle est, elle est apparue dans le dans le dans la série Okai avec mm. euh, avec euh, euh, c'est la série No attraction non euh,
0: De de base, oui. Normalement, elle ouais, a commencé à être liée là, ouais. Mais euh, par par exemple aussi, euh, comment dire ça c'est à plein de personnages comme ça que tu ne pas vraiment le sidekick et qu'ils le sont. Euh, tu prends par exemple Rick Jones,
1: euh, qui, est, euh, ouais,
0: le... qui est donc un, un personnage très secondaire de, de, Hulk. de Marvel actuellement.
1: Ouais.
0: Mais Rick Jones, en fait, c'est à la fois le sidekick de Hulk, le sidekick de Captain America, parce qu'il a été un, un second euh, Bucky pendant une période, et ça est aussi le sidekick de Captain Marvel, l'original. Et c'est un personnage en fait Qui évolue comme ça Comme un, comme un jeune qui évolue dans, dans le milieu des super-héros Sans trop comprendre sa place Et ça le rend extrêmement intéressant Bien plus qu'un personnage où on lui dit bah, Tiens maintenant tu vas apprendre à être super-héros avec moi euh, Chez DC
1: mm.
2: Par contre, juste, moi, je trouve ça intéressant parce que quand on voit le sujet de loin, on a vraiment l'impression que le côté d'ici, on va avoir une relation qui va être un peu genre maître et élève, voire des fois père-fils, suivant certains cas. Alors que bah, voilà, chez, chez Marvel, on a plus l'impression, euh, parfois, tu vois, euh, prof et élève un peu dans les X-Men, par exemple, mais quelque chose de, de, de moins... Euh, Moins le côté de... héritage, ouais. peut-être. Ouais, moins le côté héritage, puis c'est plus vraiment comme tu dis, tu vois, on passe un moment dans une vie, ça va être une expérience, et après, euh, le psychic ou, enfin, ou le petit jeune va euh, faire une autre rencontre, et ainsi de suite, évoluer. Il y a moins une relation, un peu, tu vois, euh, un peu, pas martial, mais tu vois, un peu, t'as le maître qui est là, qui, a, qui transmet ses pouvoirs, ses, ses façons oui, non, de combattre ses en, en, fait,
0: en fait, la différence majeure, c'est que donc, chez Marvel, en fait, le personnage va pouvoir évoluer hors de l'ombre de son, de son sensei, on va utiliser ce terme-là. Ouais. Tandis que chez DC, en fait, il est très bridé par cette relation. Et c'est là l'importance de, par exemple de Teen Titans mmh. qui était une série qui a été créée pour raconter des histoires sur ces psychiques-là parce que c'était des personnages qui servaient quasiment à rien.
1: Mmh.
0: Et euh, le truc, en fait, c'est que ça a mis en en exergue, qu'il existe une sorte de plafond de verre que les jeunes héros ne peuvent pas traverser sans s'opposer sans complètement à leur maître. Et notamment, ce qui explique la transition de Dick Grayson, de Robin un à Nightwing. Okay. Ouais. C'est un
1: peu vraiment... tout, le, tout le, 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 sel, enfin, le sel autour de Young Justice et alors, ouais. un peu autour de ça euh, la, la série dont justement... Bah,
0: la série animée, oui. parce ouais. que la, la, Le comic, c'est très très différent euh, à la base de, de la série animée. Le, le comic, ça... À la base, c'est juste, bah, écoutez les jeunes, on ne sait pas trop quoi faire de vous, on va vous foutre dans une sorte d'école pour vous. Et, euh, et en fait, ouais, c'est un club euh, un, un club extrascolaire de super-héros, la Young Justice originale. Ça en fait une excellente série parce que c'est Peter David qui l'écrit, qu'il est très 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 drôle. Mais euh, mais le truc, oui, c'est que Young Justice est beaucoup plus proche en fait, des Team Titans euh, originaux. Hum,
1: comment tu veux te différencier, toi, les Team Titans et les, et les Young Justice, du coup
0: ben, en, en fait, le truc, c'est que les Team Titans, à la base, c'est donc les, les jeunes eux-mêmes qui se sont rapprochés qui ont essayé de faire quelque chose ensemble. Hum. Tandis que les Young Justice, c'est « écoute » derrière moi je comprends pas trop quoi faire avec toi on va te foutre avec euh, avec d'autres et puis on va vous mettre un, un prof donc dans le dans le comic c'était red tornado qui s'occupait d'eux
1: mais dans, la, dans, dans le, la série aussi dans la série aussi ouais. Ouais. et
0: euh, le, le truc après ça, ça empêche pas de, de faire d'excellentes histoires mais c'est vrai que le ton était pas du tout le même titan la, la vraie bonne série team titan qui est donc celle par euh, Georges Perez et, euh, et wolfman vraiment une run culte pour les années 80 en fait pour expliquer c'était ju juste la seule série capable de concurrencer les X-Men chez la
1: concurrence et oui, ce c'est dommage, il n'est pas, pas ressorti en VF. Moi, j'aimerais bien le lire. Il y a tout le monde qui dit que c'est vraiment. Un, Alors, je l'ai découvert
2: euh... récemment sur le, le site de mon tonton des États-Unis, comme on dit. Et c'est vrai que c'était vraiment bien.
1: Donc, c'est cool. là où euh, la série, enfin, la, le roster un peu originel de Titan apparaît avec Starfire, euh, Raven, Cyborg. Euh, oui non, parce que, en fait,
0: et pas, euh, oui, non, parce que ça, en fait, c'est pas du tout le roster originel. Ah, le okay. roster originel, c'est Robin, Aqualad, euh, Speedy, Wonder Girl okay. et. Euh... Hein
2: oui non c'est oui. ça je suis d'accord avec toi
0: et en fait donc le, la série des années 80 c'est comme pour les X Men le, le relaunch qui avait fait euh, Claremont en fait Claremont avait pris le roster originel avait enlevé des éléments on avait rajouté des niveaux des nouveaux donc notamment Wolverine Colossus euh, Storm et euh, Nightcrawler ouais et là en fait ce qu'ont fait euh, Wolfman et Perez c'est ça ils ont repris donc l'idée de base des jeunes héros qui essaient de comprendre leur place dans le monde donc notamment euh, Robin et puis euh, Wonder Girl qui sont, euh, qui sont encore là de, du roster original et en fait il a fait évoluer des nouveaux personnages créés pour l'occasion dont euh, Cyborg Starfire Raven et beaucoup, ça tourne beaucoup beaucoup autour de Raven justement euh, l'histoire et euh, vraiment tout le, tout le run sur, sur l'affiliation de Raven est vraiment excellent quoi. On
1: parce que tu, tu tu, vraiment, tu conseilles très fortement. Euh, ça fait partie des
0: Si vous aimez l'ancien si matos, oui. Après, voilà, c'est euh, si vraiment vous aimez pas lire les trucs qui sont anciens, allez-y pas parce que vous aimerez pas plus euh, qu'autre chose. Oh. c'est pour moi qui ai découvert ça à l'époque, c'était publié en France chez, chez Artimar, Reddit dit normalement,
1: ouais, je crois, ouais. Et euh,
0: c'était euh, vraiment, mais euh, ouais, moi, c'était une lecture que j'adorais. Ça, et, et à la rigueur, le ref de John Jones qui est, est vraiment brillant aussi. Donc euh, ça c'est dommage que des trucs comme ça euh, Urban ne publie pas encore.
1: Ouais, c'est dommage, ouais. mmh. Peut-être qu'avec l'arrivée la, 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 de la série, ils vont peut-être penser à. Mais écoute, s'ils si nous écoutent. Hein, ouais.
0: Ouais, ouais, voilà. Non, non, vraiment, euh, si, vous aimez, si vous aimez lire euh, du vieux Matos, pensez sur le run de Wolfman et Perez. Si vous aimez pas, si vous avez l'occasion de lire le run, le run de Joe Jones, faut vraiment y aller parce que c'est vraiment excellent.
1: Et c si euh, euh... pour finir, si tu avais un, un titre à conseiller dans, dans cette optique de l'équipe Teenager, euh, euh... Autre que ce qu y a de... Autre que les deux, deux titres dont tu viens de parler euh,
0: Les Runaways. Ah,
2: euh, bah, ça Marvel. tombe bien, je vais en parler. <rire>
0: Le, la, la série originale par Vogan euh, et, et Vaughan est hein, ouais. ouais. vraiment excellente. Les personnages, on, on s'attache facilement à eux. Après, c'est pas vraiment des super-héros. Ils se retrouvent à être obligés de se confronter à des super-vilains qui sont leurs propres parents.
2: n'en dit pas trop. Sinon, tu me veules toute ces fêtes.
1: Euh, bah, du coup, on te remercie. Euh, et encore ouais, une ouais. fois, on, on pousse les gens à aller écouter Comics faire C'est vraiment cool. Ouais. Et, euh, et, et toutes les émissions Et toutes les émissions audioactives qui euh, sont chapeautées par notre ami Spades. Et on te dit à une prochaine.
2: À une prochaine fois, au revoir. Et Et merci encore. beaucoup
1: et bah du coup il parlait de Runaway oui donc, bah écoute Je, euh, ouais. juste alors c'est
2: vrai que là du coup avec euh, Guy Corsier une partie sur le côté d'ici là ça va être plus du Marvel donc et moi j'ai choisi de parler de Runaway qui est une série donc qui a été créée en 2003 par monsieur Brian K. Vaughan que moi c'est un scénariste que j'apprécie euh, beaucoup il a fait notamment Y euh, the, the Last, Last Man, Man et surtout Saga, Saga. que j'adore il a aussi travaillé bah, à la télévision par Funder exemple the euh, under... merci James de euh, lire mes notes et il a surtout écrit aussi pour Lost aussi. Ouais. donc c'est quelqu'un de qualité et par contre il a été consultant sur la série Under the Dome euh, euh, Non il a travaillé sur la série qu'on a été showrunner show aussi, sur, sur, Under the Dome. sur Under the Dome Donc c'est très triste Et il a été quand même consultant sur la série euh, Marvel's Runaway. Euh, <coughs> ouais. donc, donc je parlais quelques instants euh, Il a travaillé sur ce titre avec Adriel Alors Alfona si je prononce bien ouais. euh, Qui lui a travaillé sur la série Uncanny X-Force et Miss Marvel Ouais. donc c'est une série qui a eu un gros succès euh, critique mais qui n'a pas fait beaucoup de ventes et elle a été en fait euh, arrêtée plusieurs fois donc en gros si vous voulez la lire vous pourrez trouver alors surtout en volume euh, en elle anglais elle est
1: compliquée à récupérer en VF quoi, non
2: en VF Panini l'avait édité sous trois volumes donc il mmh. correspond aux trois séries différentes qui sont sorties mais c'est un peu dur de les trouver maintenant et c'est assez cher mais vous pouvez trouver plus facilement en anglais si vous lisez en anglais donc comme je disais donc en 2003 il y a eu une première série en 2005 il y en a eu une deuxième où euh, au bout d'un moment Monsieur euh, Vaughan a laissé sa place à un certain Joss Whedon qui est arrivé ah. en fin de saison et qui a terminé cet arc enfin cette euh, saison-là euh, avec un arc super cool que je vous conseille et ensuite on a eu une troisième saison que j'ai un peu moins aimée euh, qui a été euh, notamment écrite par euh, Terry Moore qui a fait euh, Stranger in Paradise Ah Stranger in Paradise c'est il très, me très semble très que Humberto Ramos a aussi travaillé de, de dessus Humberto
1: bah, Ramos il dessine ouais. voilà. c'est
2: très très beau voilà et, euh, il euh, y a même Sarah Pichelli qui est passée dessus ah ouais, j'aime beaucoup, sa... beaucoup Sarah Pichelli.
1: dessinatrice italienne de génie. très talentueuse
2: voilà tout à fait on peut le dire alors de quoi parle Runaway bah, comme l'a un peu expliqué euh, donc euh, Spades c'est en gros bah, un groupe d'adolescents euh, qui chaque année se retrouvent parce que leurs parents bah, font une espèce de réunion euh, bizarroïde et c'est des gens qui ont très bien réussi qui sont tous riches et tout qui disent faire des bonnes actions et tout ça et en gros un jour ces gamins ils sont quand même curieux de savoir ce qu'ils font et et ils trouvent un passage secret qui les conduit dans une espèce de chambre bizarre et là ils vont découvrir que leurs parents eh ben, ils tuent une adolescente devant eux et qu'ils sont en fait des super vilains donc ils vont essayer de mener un peu une enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe et donc ils vont apprendre que leurs parents font partie euh, d'une espèce de, de groupe qui s'appelle The Pride et euh, ils vont vouloir donc se rebeller face à leurs parents parce qu'ils savent pas du tout le fait qu'ils sont méchants donc ils leur volent chacun des petits objets alors sachant que dans les parents il y a un couple de sorciers il euh, y a euh, des génies des scientifiques il euh, y a euh, des gangsters il y a aussi des voyageurs temporels et ouais ouais c'est super et il euh, y a aussi une extraterrestre et en gros chacun des, des gamins vont avoir donc des capacités la fille de sorcier va pouvoir utiliser le pouvoir de ses parents euh, ben, le, le criminel va pouvoir utiliser ben, son savoir, ses connaissances euh, la fille des voyageurs temporels a un dinosaure, un vélociraptor qui est en fait lié à elle il fait tout qu ce qu'il lui dit c'est trop bien on a des j'avais oublié de dire et donc leur fille mutante qui est super forte euh, qu'est ce qu'on a donc on a une extraterrestre donc qui a la faculté un peu de, de briller de lancer des petits euh, des éclairs des éclats de chaleur de voler enfin pas mm -hmm. mal de choses et on a le fils des scientifiques donc qui lui va être euh, bah, le scientifique de bord mm -hmm. et donc ils vont euh, toute la première saison ça va être eux qui vont essayer ben, de se trouver de se construire parce qu'ils doivent faire face à cette vérité que ben tout ce qu'on leur a dit euh, tout sur quoi ils se sont construits est faux donc mm -hmm. il faut qu'ils découvrent qui ils sont quels sont leurs capacités et ce qu'ils veulent être et c'est un récit qui est très intéressant les personnages sont vraiment bien construits on s'attache à eux il se passe plein de choses il y a des le final je ne dirai pas ce qui se passe de cette saison là mais il va se passer des choses choquantes et euh, donc c'est pas les, les bisounours quoi ils vont se retrouver face à l'arrêté de ce monde là et ils vont se rendre compte que ben les adultes est ce qu'ils peuvent avoir confiance en eux ou pas telle est la question que c'est vraiment euh... non, je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de, de plutôt sympathique euh, voilà qu'est ce que je veux dire on croise des personnages vers Marvel, par exemple, dans la première série on croise Cloak and Dagger et justement il me semble que la série télé va faire un, un rapprochement un avec la série. Euh, dans le deuxième volume donc on voit la suite un peu de ces aventures de ces gosses qui font face eh ben, à ce qu'ils ont vécu euh, les, le volume d'avant. Donc là par contre euh, les premières histoires sont sympas après il y a un, un petit creux et euh, bon la partie de wedon voilà bon, bah, je te cache pas j'ai beaucoup aimé oh. ça finit vraiment bien euh, ça finit vraiment bien cette série là et par contre j'ai été un peu moins fan du troisième volume j'ai trouvé les histoires moins bien écrit parce qu'on passe il y a des gros
1: entre je crois une série de 2015 en 2005 je te
2: dis 2003 2005 et après il y en a une un peu plus tard en 2010 il me semble comme ça et ensuite après par la suite on retrouvera les Renoway avec d'autres super héros on va avoir les Renoway qui vont rencontrer les Young Avengers ils vont les rencontrer dans le cadre de Secret Wars et dans le cadre de Civil Wars aussi
1: donc voilà Civil War 2 plutôt
2: oui le 2 le 2 voilà et euh, ils vont aussi rencontrer Wolverine dans une autre aventure donc mmh. voilà il y a pas mal de choses comme ça mais je te dis ce qui me gêne après c'est que vraiment on passe de, de Vaughan et Whedon qui savent construire qu des persos qui savent euh, diriger des jeunes et tout à d'autres scénaristes qui vont moins bien les prendre en main et puis il y a un côté à un moment on va avoir un côté un peu euh, japanisant un peu manga, mmh. ça va être dans les dessins ou dans le traitement de l'histoire qui moi bah, voilà m'a un peu fait sortir de, de l'aventure mais c'est vraiment un titre que je conseille beaucoup parce que c'est vraiment une bonne écriture bien intelligent, on se divertit euh, on s'en prend plein la gueule, on est choqué des fois par certaines choses et je trouve ça plutôt cool et par contre pour faire un, un petit rapport avec la série donc, qui a été diffusée sur Hulu, la saison 2 a été diffusée euh, oh. récemment, ouais. je suis moins fan c'est à dire qu'on part du postulat de début sans le garde, mais après il part sur totalement autre chose et je trouve que, les, que la série comme je te le disais dans la partie sur Young Justice dans Geek en série, oh. je trouvais que ça faisait très factice, c'est l'équipe de Gossip Girl qui s'en occupait l'adaptation et ce qui me gêne, c'est que les personnages, on a, on a, j'arrive pas à m'attacher à eux. Mmh. Je trouve les acteurs, les acteurs pas jeunes très pas très bons. Les adultes, bon bah c'est pas top non plus. Bon après, il, a... il, a... il y a James Masters Voilà, James Masters lui, ça va encore. Il y a le gars d'Alias, tu sais, le, qui faisait l'espèce espèce de scientifique ouais. dans Alias. Lui, il est plutôt marrant. Mais il y a certains de nos acteurs, c'est pas top. Il y a un acteur, dont je ne citerai pas le nom pour pas spoiler, qui il y a un acteur qui a souvent la bouche ouverte et qui a joué euh, Docteur Doom. MacMahon. Voilà. Uh -huh. Je voulais pas dire le nom. D'accord. Mais bon, voilà, c'est pour dîner. Voilà, qui est pas sûr, non plus, puis l'histoire, euh, vraiment j'ai du mal, donc j'ai pas réussi, enfin j'ai fini la saison 1 oh. mais je vous avouerai que je n'ai pas regardé la saison 2 si vous voulez un avis sur la saison 2, je vous enverrai euh, sur le site de Paula euh, Marvel, euh, Marvel Planète qui a fait euh, récemment un article sur une la région, saison ouais. 2 voilà qu'elle a regardé, et euh, donc si vous voulez avoir un autre aperçu, voir si ça vaut le coup pas de continuer, je vous conseille d'aller voir ce qu'elle a fait, mais en tout cas c'est vraiment renoué c'est une série en comics que je vous conseille que j'aime vraiment d'amour.
1: Le lien sera dans la description pour, euh, pour, pour l'article en question oui voilà. en effet et moi je vais vous parler de Young Avengers euh, donc Young Avengers c'est une série qui, qui, a, qui a qui a été écrite par Alan Enberg et qui est dessinée par en grande partie par Jim, Jim Chung mm -hmm. euh, restez dès que vous voyez que c'est pas Jim Chung vous pouvez vous, vous pouvez sauter parce que ouais. quand c'est pas Jim Chung qui dessine c'est affreux euh, j'avoue donc mais quand c'est Jim Chung c'est enfin euh, pour ceux qui voudraient un, une idée du style c'est un peu du Jim Lee avec euh, un côté un peu plus bright je trouve euh, c'est vraiment très 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 beau hein. euh, donc euh, voilà euh, Young Avengers ça ça, ça interagit juste après euh, Avengers Disasem Disassemble donc c'est quand euh, les Avengers se sont dissous et euh, se sont reformés après avec euh, euh, je crois que c'était euh, comment il s'appelle Luke Cage euh, pas à la tête mais en tout cas il y avait Luke Cage dans l'eau mmh. euh, donc euh, les Avengers n'existent plus euh, en tant que tels. Euh, ils ont le manoir des Vengeurs par exemple et à la bombe ouais. et euh, une autre équipe va prendre euh, le, le, ce rôle de il y a Avengers. pas une histoire
2: avec Vision qui a été coulée on en est, plein
1: on, temps. Va, on va en parler après euh, donc, euh, donc une autre équipe va prendre le, le rôle d'un peu de défenseur de New York et c'est euh, les Young Avengers mm -hmm. et dans le lot euh, au départ vous avez euh, Patriot euh, Hulking euh, donc Patriot c'est une espèce de c'est un, un mec mais avec les pouvoirs de... de bah c'est
2: un peu comme ce qu'on a vu dans Iron Man, ou c'est
1: autre chose Ouais, voilà, ouais. Euh, donc, voilà mm -hmm. euh, Hulk King, qui est une espèce de, de, de gros Hulk vert, mais qui est en fait une, un métamorphe Il ouais. n'y euh, a euh, pas un truc
2: genre Asgard Asgardien, Asgardien, au
1: début, qui, qui s'appelle Asgardien, qui s'appelait Weekend donc il y a des pouvoirs de la sorcière rouge. Mm -hmm. On, vous comprendrez après pourquoi ah, il a les pouvoirs de la sorcière mais rouge. Pourquoi donc et, euh, et Iron Lad, donc, qui est une espèce de, 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 de sidekick de qui n'est pas vraiment mais de, de Iron Man donc un mec avec une il a Iron pas Man
2: son, son jumeau euh,
1: il n'y pas il y est pas au début il, y il est pas. pas au début au, au ah, début truc il, au il début. arrive après euh, et en fait on va pas avoir leur vie de suite on va suivre euh, Jessica Jones et euh, une reporter du Daily Bugle qui vont essayer d'enquêter sur cette équipe euh, savoir mais d'où ils viennent que, que, qui, qui sont ils et pourquoi ils, ils prennent euh, le des noms autour des, des Vengeurs et on va suivre cette petite équipe qui va, qui va un peu galérer euh, à ah, essayer de, 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 de enfin, qui va se former, qui va arriver. Il
2: va galérer à fonctionner ensemble. Un mais peu, En fait, quoi, ils, ouais, ils en ont avis. du mal
1: à fonctionner ensemble. Mmh. T'as euh, Patriot qui, a, qui est très dans qui, est, qui, est, qui, qui a beaucoup de problèmes et euh, Iron Lad euh, qui a un, un gros problème sur le fait qu'il est en fait. C'est un, un tout petit, on vraiment un spoil, mais vous allez le deviner de suite. Il, il le dit. En fait, euh, Iron Lad et Kang. Donc Kang est un grand vilain de, des Vengeurs qui, euh, qui est quelqu'un qui, euh, qui revient dans le temps souvent. Donc c'est un, un maître d'une machine temporelle. Mais
2: raconte pas toute l'histoire, dis-nous plutôt pourquoi tu as sélectionné ce titre. Est-ce que tu en penses Parce finir. que sinon on n'aura pas, en fait, oui, oui, oui,
1: pas le temps. Et en fait, oui, on n'aura pas le temps, c'est vrai qu'il voilà. est grand Donc euh, dis-nous un peu. Donc euh, pour finir, en fait, euh, euh, Iron Lad, donc, et Kang Kang est venu le voir en lui disant oui tu vas devenir un méchant, euh, tu vas bien m'aider à devenir le grand méchant euh, de cet univers. Et lui dit ah mais non, j'ai pas envie. Euh, donc il est retourné dans le temps pour s'empêcher de devenir Kang et, euh, et ils vont devoir faire face aux anciens vengeurs qui vont leur interdire de devenir euh, parce que c'est dangereux quand même d'aller se taper contre des contre des euh, contre des euh, euh, contre des méchants et euh, donc pourquoi j'ai choisi cette série euh, déjà parce qu'elle est très divertissante c'est vraiment très divertissant c'est vraiment très cool euh, c'est déjà c'est très très beau enfin G, euh, Jim, Jim Chung c'est ça, ça, ça va vous péter les yeux euh, à chaque page il euh, y a des grandes splash pages avec euh, avec ouais, plein de combats c'est quand même vachement
2: divertissant ouais, mais, vous entendez
1: pas un truc super profond c'est mm -hmm. très divertissant c'est super cool parce que quand vous aimez l'univers Marvel il y a plein de liens en fait tous ces tous ces personnages ont un lien avec, euh, avec, avec le reste des vengeurs mm. on ne sait pas et je vous laisse deviner un peu euh, bah
2: après si les gens ont lu euh, Shidren of Klu on, il le, euh, ils, voilà, ils le verront après sont... mais
1: on va le on va laisser quand même vous devinez euh, quel, oui. quel, quel, quel personnage en fait a un lien avec un autre euh, et vous allez voir c'est vraiment très cool mm. euh, ça, ça a du lien avec le reste de l'univers parce que vous allez avoir du combat Chris Krull vous allez avoir, vous allez avoir euh, la sorcière rouge qui va débarquer vous, ça, ça, ça amène vraiment plein de trucs euh, après après avoir lu Young Avenger vous pouvez lire Children Crusade*, donc qui est le retour de la sorcière rouge. Puisque mm. pour les gens qui ne sauraient pas, après euh... *House of M*. Après, bah du non. coup avenger Disassembled*, c'est un peu le, le, la conséquence de *House of M*, mm. où euh, la sorcière rouge a pété un câble. Elle a tué, euh... Bah, euh, elle, a tué elle a tué, elle a tué les je crois. Elle a tué, okay, non elle tué mm. trois Avengers. Je sais plus qui dans le lot. Elle a, elle, non, elle a tué des mythes Et en fait elle a elle, elle a, elle a, elle a pété un plomb parce que ses, ses deux enfants avaient disparu et elle, elle a, elle a, elle a changé l'univers, on lisait au of M. Enfin, On va pas se résumer, c'est un euh, grand récit euh, qu'on conseille. De, de, qu on conseille vraiment, c'est très, très 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 cool.
2: Non, non, mais c'est vrai que cette équipe-là, c'est une équipe qui est, qui ouais, et, sympa, et, et, qui et est très sympa, qui est
1: très Ils sont très attachants. Si vous avez, si vous aimez la représentation dans, les, dans le monde des comics, vous allez être, être euh, chargé puisqu'il y a un couple gay euh, entre Wiccan et euh, Hulking qui est vraiment très touchant. Ils, sont très, mmh. ils ont une histoire très très sympathique. Ouais, ouais, un euh, mais moi, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est l'idée de, en, euh, dans cette série, il y a beaucoup du... Ah, on veut devenir des super héros, mais tout le monde nous met des bâtons dans les roues pour devenir des super héros. Mm. On a des problèmes avec nos parents, on a des problèmes avec nos mentors, qui nous, enfin nos mentors entre guillemets, qui nous disent ah mais non, vous avez pas le droit de le faire. Comment on va faire pour devenir un peu cette équipe de super héros Et c'est ça en qui gros, est cool, c'est se faire par soi-même. Ouais, c'est assez, c'est assez frais, c'est assez cool. Euh, on l'a, c'est un truc on, on voit pas beaucoup dans l'univers de, de de chez Marvel, ce côté un peu super héros qui avec des ados. Mm. Donc euh, à part chez peut-être les X Men, mais euh, du coup, ça, je trouve ça vraiment sympa. Donc, donc euh, vraiment, euh, euh, jetez-vous sur cette euh, série, mm -hmm. qui est vraiment très sympa.
2: Elle est facile à trouver, chez ne sais pas. Ouais, je
1: l'ai l'éditer en trois tomes. Le tome 2, si <rire> oui. Prenez le 1 et le 2, vous sautez parce qu'en fait, le, le 2 c'est les tie ou où c'est pas d'une chien qui dessine, c'est déjà c'est ouais, pas mais au intéressant. niveau de l'histoire,
2: et... euh, ça te fait ouais,
1: euh, ça apportera plus. <rire> Moi, j'ai lu, j'ai dû les lire et j'ai galéré pour les lire parce que c'est vraiment
2: moche. Ouais, mais bon, si l'histoire est bien, et ça le, passe.
1: Ouais, le, le reste, le reste est bien et vraiment cool. Euh, mmh. C'est Young Avengers, c'est en c'est disponible en deluxe, je crois. Sur chez sur, euh, Panini, vous pouvez aller, vous pouvez jeter un coup d'œil, c'est vraiment très bien. et On va finir peut-être, ce qu'il nous reste 2-3 petites minutes, ouais. euh, sur parce que, vous l'avez on vous l'a dit on a fait tout un unique en série sur Young Justice euh, on, a, on adore Young Justice c'est vraiment une série qu'on on, on aime beaucoup et on a vu les trois premiers épisodes de cette de la saison 3 mmh. et cette saison 3 je crois que c'est la meilleure euh, pour l'instant euh...
2: alors je ne dirais pas donné qu'on a vu que trois épisodes a... mais 3 épisodes euh, sont... le retour est très intéressant est très cool. on a quelque chose d'un peu plus sombre on a bah, vraiment les personnages qui ont continué à évoluer ouais. et de façon logique jusqu'à présent mmh. donc euh, on les a quittés à un certain point on les retrouve deux ans plus tard il y a et une chemin qui il y a un vrai changement
1: euh... d'avancement ouais. il y a plein de trucs euh, ça, notamment de euh, autour d'un personnage euh, qui aime bien l'eau <rire> qui est très très cool euh, <rire> moi je trouve ça vraiment couillu de se dire non
2: euh... puis la, la menace sur laquelle il travaille espèce de ouais. fil rouge est plutôt intéressant et euh, c'est plutôt lié à des choses qu'on a vu voir c'est vrai que Wiseman euh,
1: comment s'appelle le, le deuxième mec derrière euh... enfin, les mecs qui écrivent ont vraiment ont pensé leur truc depuis le début on sent qu'il y a vraiment une continuité et c'est vraiment est, ça fait du bien de voir un vrai fil rouge dans, dans ce genre de, ça. Dans ce genre de prend, série d'animation on continue
2: à ne pas prendre son public pour des cons et ouais. je trouve que ce qu'il nous offre en, en animation avec cette série est beaucoup plus intéressant que ce qu'on voit dans certains films de super-héros et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on pourrait dire sur, pour conclure ce sujet là c'est qu'au travers des équipes de, de super-héros jeunes qu'on a, qu a cité ouais. on, on a trouvé des choses très intéressantes très mmh. profondes et qui, ont, qui peuvent aider justement de la jeunesse à réfléchir sur elle-même qui peut la divertir et qui montre qu'on peut faire des histoires avec de la jeunesse sans mettre des conneries et des blagues pour de caca tu
1: ouais, vois, ou des histoires de cœur à la con qui servent à rien voilà ouais. aussi
2: aussi mais y en a quand même des, dans Young Justice et tout
1: ça mais c'est bien traité ouais c'est bien traité c'est 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 enfin il si faut oui, pas prendre des jeunes allez, à la allez, légère allez voilà. voir Young Avenger enfin lire Avengers euh, euh, et écoutez écoutez le grand série allez voir Young Justice parce que c'est vraiment très très cool euh, c'est vraiment oui. une super série euh, franchement d'ici font enfin Warner fait vraiment du bon taf avec avec cette série ils font ils font, ils font des trucs cool. Ouais. En plus, euh, juste utilise tiens, oui, très
2: vite parce que on nous l'a demandé sur le chat. Est-ce que tu peux juste donner ton avis sur le pilote de Deadly Class qui met aussi euh, une équipe de ah. jeunes gens, même si c'est pas des super non, héros. Non, oui, euh,
1: du coup, bah, moi j'ai vu, vu que par. J'ai le... vu le pilote en entier. Euh, je pense que le, le moi, ce qui me résume bien, c'est que la BD me suffit et que je pense que on, euh,
2: la série il... apporte rien. La fond,
1: série euh... apporte pas grand-chose. Ouais. Autant lire la BD. Ouais. Ça, tout le long de la, du pilote, je me suis dit mais enfin ouais, ça sert à rien en fait ils arriveront pas à avoir l'ambiance et le et, le, et le, le côté un peu glauque qu'a cette série sans, sans aller beaucoup plus loin et ouais, ouais non je trouve que ça ça apporte pas grand chose lisez, lisez la BD Lisez la BD et, et, et contentez-vous de cette BD ça, ça vous suffit amplement je pense que ça sert, de, ça sert à rien de faire une série écoutez voilà
2: en même temps je, je te rappelle qui produit cette série je peux le, le dire frère, à
1: rien ouais mais c'est dommage il y, y a plein de bonnes idées mais ouais non enfin ouais non c'est <rire>
2: ça t'a pas convaincu ça ce non,
1: pilote. le pilote m'a pas convaincu est-ce
2: que tu vas euh, regarder quand même d'autres épisodes pour faire
1: je sais même pas si je regarderai la suite ouais. ça m'a pas trop donné envie de voir la suite par contre dire. tu
2: vois Titan le pilote nous a pas donné envie mais c'est vrai qu'on qu a eu beaucoup de retours qui disent qu'apparemment ça améliore je vais regarder parce que j'aime beaucoup, euh, ouais. beaucoup
1: Titan euh, j'aime beaucoup Titan enfin j'aime beaucoup les personnages mais euh, le ouais euh... Le, le pilote m'a pas donné envie de voir la suite non plus. Ouais. Le côté un peu ouais, viens, on va faire un, on va faire du CW, mais en plus en plus crade. C'est même plus pas ça bien du...
2: dire CW, c'est juste que le problème ouais. c'est euh, on a les, des personnages qui sont réunis de façon très forcée et on a une réalisation qui est pas top et des couleurs qui ont un souci quoi. Enfin soit c'est trop fluo, soit c'est trop noir. Enfin il faudrait un peu plus bosser le côté visuel je pense.
1: Mais en tout cas regardez euh, regardez une justice, c'est tellement mieux.
2: Élise Renaudet. Oui je pense qu'on a tout dit on, on a peut se, dit, ouais, se on va, quitter
1: en je plus j'ai trop ouais. mal à la gorge bah, si tu
2: veux je finis pour t'aider alors chers amis je vous remercie de nous avoir suivis que ce soit sur le chat en direct à la radio ou en podcast vous écoutez en podcast la semaine prochaine bah, je ne sais pas encore quel titre nous ferons on Ça attend sera un une retour
1: d'un éditeur voilà, si euh, l'éditeur euh, nous envoie le, pas peine de raconter le SP avis, pas mon petit
2: en tout cas si vous voulez euh, commenter l'émission nous suivre via les réseaux sociaux euh, vous pouvez aller sur commis discovery james FA, et vous nous retrouverez partout euh, vous pouvez nous envoyer des mails vous pouvez nous soutenir via tipeee pour nous aider bah, dans nos différentes démarches et achats de matériel ouais. et voilà bah, je, je pense qu'on a des micros, on a tout dit on vous fait des gros gros bisous et merci de nous avoir soutenus dans cette émission
1: avec un monde. morceau de Sharon euh, Sharon ethan et je sais plus c'est <rire> Comeback Kid Comeback Kid je suis désolé je suis vraiment c'est vraiment une la lose. <rire> euh, on va finir avec ça euh, et puis on vous dit à la semaine prochaine en meilleure forme et avec plus de monde j'espère et euh, si vous avez envie de rejoindre l'équipe si vous avez envie de venir discuter comics avec nous n'hésitez pas à nous envoyer un mail à comics Discovery @gmail.com ou, ou via les réseaux euh, sociaux, le ou via, ouais, voilà. Allez. Si vous avez aussi son que vous avez envie de discuter des comics avec nous, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Allez, à la semaine prochaine Bye.